0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. Nossa entrevistada de hoje é a educadora Débora Monteiro que realizou lá na Faculdade de Educação o estudo de mestrado intitulado Corpos Negros e Seus Saberes no Chão da Escola, Oralitura e Escrevivência por uma Educação Decolonial. Na pesquisa, Débora defende que se olhe para a cultura negra como espaço educativo que seja capaz de desafiar a colonialidade do saber. O estudo teve a orientação da professora Ana Cristina Zimmermann, da Faculdade de Educação aqui da USP. Bom dia, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Bom
0: dia, Quinto. Tudo bem, Sim, Muito obrigada.
1: Débora, eu quero iniciar a nossa conversa com você nos explicando o que vem a ser a educação colonial e decolonial.
0: Quinto, a educação brasileira ela começa quando a gente estuda a pedagogia a gente sente que a educação brasileira a história dela é inicialmente com jesuítas então a educação seria a nossa primeira forma de educação sendo assim a gente já começa uma educação a partir da colonização então ela vai ser atravessada por valores de colonização que são a colonialidade Que valores são esses né valores que colocam uma educação que vem para ensinar entre aspas é, um, essa pessoa que é o indígena, né, que não era considerado um ser humano, a ser um ser humano civilizado e salvá-lo do ponto de vista espiritual, inclusive. Então, esse tipo de valor colonizador, ele vai ter passado a educação nessa época, no período colonial, mas ele continua vigente até hoje. É isso que a gente chama de colonialidade do saber. Porque, de alguma forma a gente continua reproduzindo um ideal de educação, de valores culturais, conhecimento que seriam os da elite, que são exatamente os valores mais eurocêntricos. Os valores, os conhecimentos, os saberes da Europa e das pessoas brancas aqui do Brasil e europeus. Quando a gente fala de educação decolonial, é exatamente inverter essa lógica. É a gente trabalhar uma educação criaram formas de educação práticas, pedagógicas, e nos tragam outros valores, valores indígenas, conhecimentos nas valores africanos, afro-brasileiros, negro-brasileiros, né, que já trazem os valores civilizatórios afro-brasileiros e que nos ensinam outros conhecimentos que não estavam postos antes da educação e que são os conhecimentos do nosso povo, já que a gente tem uma população majoritariamente negra cujos conhecimentos não eram contemplados antes na escola, dentro dessa educação colonial. Então a educação decolonial é essa transformação do currículo que vem trazer esses saberes outros para a escola.
1: Temos aí também no título do seu trabalho outros dois termos que eu queria que você falasse sobre eles, que é oralitura e escrevivência.
0: Certo. Quando eu falo de trazer outros saberes, né, saberes outros, como a gente fala na perspectiva decolonial, esses, a leitura e ex-presidência, fazem parte disso. Então, eu sou professora de língua portuguesa, por isso eu resolvi estudar saberes que estão nas culturas afro-brasileiras e que poderiam ser inseridos, deveriam já ter sido incluídos nos nossos estudos de língua e linguagem, é, na escola, no nosso currículo de língua portuguesa, há muito tempo, mas que não estão. E eu proponho a inclusão desses saberes. Um deles é a oralitura, que teve a a narratividade corporal, isso esse conceito é um conceito da Leida Martins e o que ela nos explica é isso. Você tem existe, assim como existe a literatura, existe uma oralitura afro-brasileira que são as narrativas do corpo que a gente vai ver nas danças, nas, nas festas, na capoeira, no samba, nas religiões de matriz africana. São então, conhecimentos muito mais integralizados, muito mais integrais, né? ou seja, que contempla o corpo como um todo. E eu defendo que a escola deveria ensinar a oralitura. Nós deveríamos, a na escola, um corpo muito moldado numa ideia cartesiana de separação de corpo e mente. E as perspectivas, as cosmovisões africanas e afro-brasileiras, elas não separam o corpo de mente. Elas trabalham com a integralidade. E a oralitura é um conhecimento assim também. Você precisa estar presente de corpo inteiro. Então, se a gente quer uma educação integral e decolonial, a leitura é um conhecimento perfeito para que a gente inclua no currículo e passe a considerar o ser humano, o corpo inteiro, considerar as danças, por exemplo, como saberes, assim como uma poesia. Há a escrevivência também nessa linha, porque muito mais do que incluir autores negros no nosso currículo, numa lista de autores, numa lista de conteúdos, a gente também precisa incluir as formas de escritas negras. E essas formas escritas estão muito ligadas ao que a em Ivarice chama de exprevivência, que é uma escrita que fala sobre a experiência viva de um, toda uma população. Ao mesmo tempo em que ela cria, em que fala de ficção, são histórias que são verossímens para uma população específica que a população negra. E escrever sobre si é, coletivamente é muito peculiar da literatura negra isso precisa também ser ensinado na escola. Para além da gente preencher aí as listas de conteúdos, então eu entendo que numa educação decolonial, a gente precisa trabalhar com o como. Essa metodologia precisa envolver escrita na expresidência e é a leitura.
1: Legal, Débora. Agora, explicados os termos aí, né, que não são comuns aos, aos nossos ouvintes, eu quero que você conte como você realizou o seu estudo, de fato, na prática. Como é que foi?
0: A minha pesquisa, ela começou inicialmente numa pesquisa da própria escola. Então, eu sou professora de uma escola pública da rede municipal. E eu vinha já muito atormentada né, por essas questões das relações étnico-raciais na escola, pelos racismos, pela falta de livros, por exemplo, de literatura negra, enfim... E foi isso que me levou a, a querer fazer um mestrado. Para ajudar, eu estava com uma turma em que eu tinha algumas crianças que sofriam racismo, né, diversos tipos de racismo, inclusive estético e tudo mais. Então, foram os casos que eu tinha juntando esse, esses anseios, essas angústias, né e os casos que eu tinha ali na escola de racismo que me fizeram é, pensar em quais seriam as práticas educativas que eu queria fazer e analisar como propostas aí, e aí eu fui, a partir desse, desse chão da escola, eu fui trilhando o meu caminho, eu fui orientada, eu fui orientada pela Ana e Então a gente fez, eh, eu fiz algumas disciplinas na UCI, mostrado. algumas, confesso, que não são todas que eu acabei utilizando na dissertação, disciplinas que eu não utilizei, não embora, né, para a vida, mas não utilizei tanto mas outras foram cruciais para o desenvolvimento da minha pesquisa. Também fiz um curso no SESC sobre educação e decolonialidade, que me ajudou bastante. Na verdade, foi sobre colonialidade e decolonialidade. E, então, eu li bastante, fiz as práticas na escola, fui criando práticas na escola e analisando essas próprias práticas minhas da escola e as práticas de outros professores e a pesquisa foi se dando por aí
1: consta também que você acabou de falar aí na questão das práticas, né? Você experimentou aí no seu estudo práticas comprometidas aí com a Lei 10.639, que obriga a inclusão da história e cultura afro-brasileiras no currículo escolar. Essa lei vem sendo devidamente cumprida, Débora?
0: Eu acredito que a gente precisaria de uma pesquisa mais ampla para ter uma noção científica, vamos dizer assim. Mas falando do meu ponto de vista... Então, assim, do lugar de onde eu enxergo, que é a escola pública, inclusive pelo fato de eu trabalhado em numa região, na, na diretoria de ensino de uma região, exatamente tratando dessa questão com um grupos grupo que precisa é, de educadores, né de educação para as relações étnico raciais. Então, hoje, eu consigo visualizar, e também que eu dou palestra em escolas e tudo mais, que a gente está muito atento Nós temos aí quase 20 anos dessa lei, desde 1939, depois foi criada a 11 e que vai incluir os saberes indígenas também, e eu não acredito que essas redes estejam sendo cumpridas, aplicadas ainda é, como deveriam. Né? A gente tem muito trabalho pela frente, muitos desafios. E aí esses desafios eles são ligados desde uma questão da própria falta de formação dos professores, porque você ninguém dá o que não tem, né? e aí a gente tem professores formados numa educação completamente colonial. Então como que essas pessoas foram formadas assim, como é que elas dão esse salto? Esse salto ele tem que vir por meio de uma pesquisa, por meio de uma outra formação. E frequentemente as redes não dão formação suficiente para que os professores consigam fazer. E muitas vezes também a gente culpabiliza os professores por não darem conta de, de fazer essa transformação, mas a gente tem que entender também que existe um grande sistema educacional que já é em si mesmo bastante colonial, bastante é, centralizador e bastante eurocêntrico. E, e a instituição a escola, né? É uma instituição também formatada, assim como todas as instituições, pelo racismo institucional, racismo cultural. Então tem muita coisa nesse bojo para a gente vencer, para conseguir, de fato, descolonizar esse currículo, aplicando a lei da 1339 aí.
1: Débora, você defende em sua pesquisa uma reconstrução curricular sob uma perspectiva afro-brasileira. Além desse caminho para se lutar contra o racismo, Quais outros poderiam ser trilhados em paralelo aí na educação?
0: Bom, além do racismo de a gente sabe que é o que entende o currículo, a gente também passa pelo racismo institucional e o racismo estrutural, que tem garras também dentro da escola. Então, não à toa, são os meninos negros que são os que mais têm o, o fracasso escolar. É o que a gente já é detectado em diversos pesquisas. Então, a gente precisa trabalhar pela desconstrução também dos estereótipos dentro da escola, dos estigmas, né? E verificar como é que a gente não constrói, tentar formas de não construir esses estigmas negativos para as crianças negras dentro da escola. Além de cuidar sempre dessas relações entre elas, entre professor e aluno, muito especialmente também em relação à estrutura que é uma estrutura racista que a gente também precisa desconstruir se a gente quer, de fato, aplicar essa lei da educação
1: Débora, eu quero agradecer pela sua participação importantíssima aqui nos Novos Cientistas, pelos seus esclarecimentos e parabéns pelo seu estudo.
0: Muito obrigada, Quinto. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.
1: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa... Envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até quinta-feira que vem, quando teremos mais uma edição do podcast Os Novos Cientistas. Um bom dia a todos.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.